0: 궁금증이 지시이되는 아하! 문재인 대통령이 취임 후첫 개각을 단행했습니다. 사회부총리 겸 교육부 장관 후보자에 유은혜 더불어민주당 의원을 발탁했습니다. 국방부 장관 후보자에는 정경두 현 합동참모본부 의장, 고용노동부 장관 후보자에 이재갑 근로복지공단 이사장을 각각 지명했습니다. 여성가족부 장관 후보자에는 진선미 민주당 의원을 산업통상자원부 장관 후보자의 성윤모 특허청장을 각각 발탁했습니다 네, 정부가 개각을 단행했다는 뉴스 잠깐 들으셨는데요. 휴대폰 뒷번호 9791 쓰시는 분이 이런 문자를 보내셨어요. 청와대가 다섯 개 부처의 장관을 바꾸는 개각을 단행했는데요. 장관의 임기는 보통 얼마나 되는지 그리고 어떤 사람들이 장관이 되는지 궁금합니다. 그리고 장관 자리에도 서열이 있나요? 이런 궁금증입니다. 궁금증 해결사 mbc 이영은 아나운서와 풀어보겠습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 네,
0: 뉴스에서 다섯 명의 개강면단을 차례로 전했는데 이게 서열인가요?
1: 우리 헌법 제71조에는 이렇게 나와 있습니다. 대통령이 거리되거나 사고로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때에는 국무총리 법률이 정한 국무위원의 순서로 그 권한을 대행한다.
0: 음, 법률이 정한 국무위원의 순서 그러면 이거를 서열로볼수 있겠네요.
1: 네. 그래서 법을 보니까 요 정부조직법 26조에 대통령의 통할 하에 다음에 행정 각부를 둔다 하면서 1번부터 18번까지 각부를 정리해 놨는데요. 네. 1번이 기획재정부, 2번 교육부, 3번 과학기술정보통신부, 4번 외교부, 5번 통일부, 6번 법무부, 7번 국방부, 8번 행정안전부, 9번 문화체육관광부, 10번 농림축산식품부 이런 순서입니다.
0: 음, 그러면 뉴스도 이 순서를 따라서 보도를 하겠네요.
1: 네. 교육부 장관이 사회부총리를 겸하고 있으니까요. 제일 먼저 발표를 하고 국방부 장관들. 국방부 장관을 두 번째로 보도했죠. 네. 그런 다음에 뉴스에선 고용노동부, 여성가족부, 산업통상자원부의 순서로 신임 장관 발표를 했는데요. 네. 법에선 산업통상자원부가 11번이고요. 이어서 보건복지부, 환경부, 고용노동부, 여성가족부, 국토교통부, 해양수산부 그리고 마지막 18번이 작년에 중소기업청에서 확대된 중소벤처기업부인데요. 네. 이 고용노동부와 여성가족부 장관을 먼저 발표한 건두 사람이 아무래도 대중에게 좀더 알려진 정치. 이라서 앞쪽에 발표한 게 아닌가 싶어요. 음
0: 그런 거 보네요. 그러면 이번에 교체되는 장관들은 작년에 문재인 정부가 출범할 때 임명된 장관들인데 임기가 보통 어떻게 되나요?
1: 지금은 장관들이 모두 인사청문회를 거쳐야 합니다. 그래서 문제가 좀 있는 분들은 청문회 과정에서 임기를 채 시작하기도 전에 물러난 경우도 있는데요. 과거에 청문회가 없던 시절엔 일단 장관직을 시작했다가 개인 신상의 문제점들이 드러나서 단 사흘 만에 물러난 사람들도 있었어요. 음,
0: 그렇게 짧게 며칠만 한 분도 있고 또 아주 오랫동안 한 분도 있을 텐데 평균 재임 기간은 얼마나 될까요?
1: 장관의 재임기간을 연구해서 쓴 논문을 보니까 요 1948년 정부 수립 이후 2013년까지 65년간 장관으로 재임한 분들이 모두 953명이고요. 네. 이들의 임기를 평균 내봤더니 요약 14개월이었습니다.
0: 14개월이면 1년 2개월이니까 좀 무척 짧네요.
1: 네, 말씀드린 대로 며칠만 하고 물러난 분들까지 다 합쳤기 때문에 그런데요. 네. 이번 개각으로 물러난 분들도 새 장관이 인사청문회를 통과하고 최종 임명장을 받을 때까지 장관 역할을 해야 하거든요 음. 따라서 평균 정도의 재임 기간을 가졌다 이렇게 보면 될것 같습니다
0: 네. 그러면 장관직을 길게 오래 한 분들은 누가 있나요?
1: 과거에 직업이 장관 같은 분도 있었습니다. 남덕우 전 국무총리는 무려 9년 11개월 22일 연속으로 강료를 재직한 기록을 갖고 있는데요. 1968년 10월 재무부 장관으로 발탁된 뒤에 5년 가까이 재임하다가 음. 곧장 부총리 겸 경제기획원 장관으로 4년 이상 지냈고요. 또 환부처의 최장수 장관은 최형섭 전 과학기술처 장관입니다. 한국과학기술원 카이스트 창설의 주역인데요. 1971년부터 78년까지 6년 6개월간 과기처 장관직을 맡았습니다. 창설
0: 당시에는 키스트였죠. 네. 이게 오래 하셨네요, 교회에. 어, 그 시절은 대통령도 오래하고 장관도 오래하고 그랬나 봐요. 그런데 사실 장관은 공무원이 오를 수 있는 최고의 자리잖아요. 그래서 공무원이라면 누구나 선망하는 자리고요.
1: 그렇죠. 조선시대로 치면 종, 이품, 판서급이에요. 네. 옛날에 판서는 여섯 명밖에안 됐습니다. 이조 음. 판서를 비롯해서 호조, 예조, 병조, 형조, 공조 이렇게 여섯 자리에 불과했던 영예로운 자리였는데요. 지금도 장관직이 18개밖에 안 돼서 내가 하고 싶다고 다할수 있는 자리는 아닙니다.
0: 그러게요. 소위 관운도. 있어야 하고 말이죠. 네. 그런데 장관이 하는 일은 뭐예요? 대충 알지만 정확히 한번 정리를 해보면 좋겠어요.
1: 우선 헌법 제87조에 이렇게 돼 있습니다. 국무위원 즉 장관은 국정에 관하여 대통령을 보좌하며 국무회의의 구성원으로서 국정을 심의한다. 음. 또 제85조에는 행정각부의 장은소관 사무에 관해 법률이나 대통령령의 위임 또는 직권으로 불량을 발할 수 있다 이렇게 돼 있고요. 네. 그리고 정보조직법 제7조엔각 행정기관의 장은 소관 사무를 통하라고 소속 공무원을 지휘 감독한다 음. 이런 내용이 있습니다.
0: 이 헌법 법과 법률 내용을 듣고 보니까 정말 막중한 자리라는 생각이 드네요.
1: 그럼요. 국가정책을 주도하는 최고의 자리고요. 네. 대통령과 국정의 책임을 나눠 갖는 막중한 자리입니다. 장관은 자신의 부처정책을 최종 결정해야 하고요. 음. 문제가 발생했을 때 대응방안과 해결책도 제시해야 하고 그 정책과 업무에 대한 최종적인 책임을 져야 합니다. 음.
0: 그렇기 때문에 장관을 임명할 때뭐 심사숙고하고 인사청문회 등을 통해서 능력과 자질 등을 검증하는 걸할 텐데요. 어 장관에게 필요한 능력 자질이라면 뭐가 있을까요
1: 어 정부 부처와 장관들을 오랫동안 취재해온 어느 기자가 요 공무원 사회에 대해 쓴 책을 보니까요 가장 중요한 건 인명권자의 철학으로 무장하는 것이라고 합니다 음. 장관은 대통령의 의지를 반영하는 정치가 역할과 부처의 정책을 집행하는 행정가 역할을 동시에 수행하기 때문입니다
0: 네, 근데 인명권자의 철학으로 무장하라 이게 무슨 의미죠
1: 영국은 우리보다 관료제를 오래 했잖아요. 이런 외국 사례를 연구해보면 장관 임명의 기준의 첫 번째가 충성도였다는 겁니다. 그 다음이 전문성이고요.
0: 그래요. 전문성이 아니라 충성도가 필요하다. 좀 의외인데요.
1: 대통령은 자신의 정책 구상을 가장 잘 실현할 수 있는 사람을 장관으로 임명하는 게 당연하고요. 그렇지 않다고 판단되면 즉시 해임해야 한다는 거예요. 음. 이것이 바로 국민들에게 공약을 내고 당선된 대통령의 책임 정치라는 거고요. 장관 입장에서도 자기 부처의 업무를 잘 하려면 대통령의 신임이 절대적으로 필요하기 때문에 대통령을 든든한 후원자로 만들어야 한다는
0: 음. 겁니다. 그러니까 이른바 실세 장관이 돼야 한다 이거네요.
1: 맞아요. 그래서 각 부처의 공무원들도 대통령과 친하거나 정치적으로 인연이 강한 사람이 장관으로 오는 걸더 반깁니다.
0: 듣고 보니 그렇네요. 이게 밑에서 일하는 공무원들 입장에서는 뭐 그래야 힘이 생기고 또 일도 잘 풀릴 테니까 말이죠.
1: 네, 또 하나 장관에게 필요한 능력은 청와대 비서실을 내네 편으로 만드는 겁니다. 음. 왜냐하면 아무리 대통령의 신임을 받는 장관이라고 해도 요 대통령을 수시로 만날 수는 없잖아요. 그렇죠. 자신의 의견이나 정책을 청와대 수석비서관을 통해서 전해야 하는데 비서실에 잘못 보이면 대통령과 커뮤니케이션을 잘할수 없고 흔히 말하는 코드를 맞출 수 없기 때문입니다. 그럴
0: 것 같네요. 근데 대통령을 바로 옆에서 모시는 참모들은 힘이 무척 세죠?
1: 왜 그런 말도 있잖아요. 권력은 거리에서 나온다. 대통령과 음. 늘 함께하는 청와대 비서실은 힘이 셀 수밖에 없는데요. 네. 그래서 과거에 어떤 장관은 책임은 장관에게 있고 권한은 수석에게 있다. 이런 말을 하면서 수석 제도를 폐지해야 한다고 주장하기도 했었습니다. 음.
0: 지금도 보면 부처장관과 청와대 참모가 의견이 잘안 맞아서 갈등이 있는 것처럼 보도되기도 하니까 이게 어제 오늘 일은 아닌가 보네요.
1: 나름의 능력이 있는 분들이니까 어찌 보면 이견은 당연한 겁니다. 네. 문제는 이런 이견을 어떻게 조율해서 최선의 정책 조합을 만들어내고 실행하느냐. 이여부에 정부의 성패가 달려있다고 볼수 있고요. 장관이 아무리 정책 결정을 잘 하더라도 공직자들이 일을 제대로 하지 않으면 원하는 결과를 얻을 수가 없거든요. 따라서 공직사회를 잘 장악하고 다루는 능력도 장관에게 꼭 필요한 자질일 겁니다.
0: 맞습니다. 질문하신 9791님 궁금증이 좀 풀리셨죠? 덕분에 저도 많이 배웠습니다. 선물 보내드리겠고요.